0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Porozumienia, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, czy państwo stanęło na wysokości zadania w walce z epidemią koronawirusa?
1: Nie, no to jest pytanie oczywiście retoryczne zaczynamy tak rozumieć, no bo wreszcie państwo w tej chwili się już całkowicie no, pogubiło w tej walce, jak patrzę, jak patrzę, co się dzieje, jeśli chodzi o strony pacjentów, no bo tutaj do mnie docierają głosy jakby od dołu często, no to, to, to już wymknęło się to całkowicie spod kontroli. Tych zakażeń będzie coraz więcej. Myśmy nigdy nie nauczyli się gasić ognisk, skutecznie gasić ognisk tam w akcie rozpaczy, czasami jakiś cały zakład pracy żeśmy testowali, ale to przecież ci ludzie nie, nie żyją tylko w zakładzie pracy, to nie są obozy ogrodzone drutem, tylko oni wychodzą z tych zakładów, żyją w społeczeństwie i te wszystkie kontakty, bo to mam na myśli, czyli zgłaszanie, identyfikacja ogniska, którymi to zresztą ogniskami najczęściej epidemia przebiega, w ogóle nie rozumiem wypowiedzi ministra, który czasami mówi, no ale to tylko ogniska, no to, no to jak to? No Tylko ogniska czy, czy epidemia przebiega w różny sposób, oczywiście można rozczywać równomiernie po społeczeństwie albo nierównomiernie, ale najczęściej jak już się gdzieś trafi, no to w ogniskach. No w każdym razie te ogniska nigdy nie są dokumentnie przebadane, przetrzebione, w sensie rozpoznane i w związku z tym zawsze z każdego tak zwanego ogniska czy z innej sytuacji zostaje grupa osób, które nie zostały zidentyfikowane i one idą sobie w świat i rozcierają nadal. Stąd ta sytuacja taka, jaka jest, to jest spodziewana. Tutaj nic nie dzieje się zaskakującego o czym zresztą nie mówiłem, ja dawno temu, kilka miesięcy temu mówiłem, że przyjdzie czas, że trzeba będzie rozpuścić te, te rygory i wtedy trzeba być przygotowany, przygotowanym na to, żeby tłumić epidemię w każdym ognisku, który się pojawi, żeby ono szybko było. To w trzech ruchach, czyli zakażony, kontakty zakażonego i kontakty kontaktów. Jak się te grupy rozpozna, to zasadniczo ma się prawie, że no 100% osób, które mogłyby się zarazić, ma się zidentyfikowanych. No i tam trzeba prowadzić odpowiednie, na tej grupie zidentyfikowanej trzeba prowadzić testowanie, no a potem odpowiednie działania medyczne, jeśli, jeśli oni potrzebują. A tego się nie robi, tego myśmy nie opanowali, tylko jakieś opowieści słyszę co, co, co jakiś czas z ministerstwa, no, które no, czasem. No to, tak, jeszcze do tyłu troszeczkę. Yy, opowieści różne, jak, jak w tym, co, co się aktualnie dzieje, różne interpretacje. Już wygaszamy, już zdrowiejemy, już tylko w kopalniach, już tylko gdzieś tam w stolarniach. No nie, no to, to jest śmieszne.
0: No ale można było zapobiec temu powrotowi wzrostu w zakażeń?
1: Oczywiście tak, znaczy, nie, 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 nie w stu procentach. Ja zresztą o tym też mówiłem, że jeżeli będziemy nauczyli się tłumić każde ognisko, to wtedy one będą się, te przypadki czołne, powtarzały, ale będzie to kilkanaście, co najwyżej kilkadziesiąt, tam 20-30 dziennie w Polsce, co nie stanowi zagrożenia. Polacy mogą żyć normalnie, a my szybko w każdym miejscu, w którym powstaje to ognisko, bo ktoś tam nam trzemknął się przez to i to szybko to tłumimy. I tak można dłuższy czas Funkcjonować. Natomiast nie, nie opanowaliśmy technologii identyfikowania wszystkich osób zakażonych, lub potencjalnie zakażonych. No i to mamy ten rezultat: więc wszystko jest tak, jak należy. Spodziewane to, co się dzieje, jest, było przeze mnie spodziewane, nie tylko przeze mnie zresztą to żadna tajemnica. Częgamy często do opinii epidemiologów. Słusznie, bardzo dobrze, tam właśnie jest źródło podstawowej wiedzy, ale potem jeszcze przychodzi czas na organizatorów ochrony zdrowia. No bo cokolwiek nie polecą eksperci, to potem musi wdrożyć jakaś organizacja. No i Tutaj mamy chyba najsłabsze ogniwo, że, że w zakresie organizacji tej, tego co należy robić Jesteśmy tutaj bardzo, no, nie, nie udaje się to, to wykonać i potem są tylko apele do społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że dość skuteczne ograniczenie epidemii, teraz to zresztą widać bardziej. było dzięki społeczeństwu, ale nie można całej walki i w, i w pierwszym etapie to było konieczne odwołać się do społeczeństwa żeby ono uważało, ale nie można ciągle tylko liczyć na społeczeństwo. Niechże państwo w końcu wykaże swoją moc, że jakąś ma i nie zorganizuje ten system tak, żebyśmy, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, żeby te uliczki występowały sporadycznie, bo my nie jesteśmy krajem tak turystycznym jak Włochy, Hiszpania, gdzie im się to też troszkę pogorszyło, no bo siłą rzeczy w związku z tym, że ich gospodarka i procent ich przychodu, dochodu narodowego z turystyki jest znaczący, więc oni musieli to poluzować, licząc się z konsekwencjami, co się stało w tych krajach, nawet w Grecji, gdzie sobie doskonale dali radę na początku epidemii, też im się troszkę tam podnosi ta zachorowalność. Więc, więc na takie sytuacje należało się odpowiednio przygotować. Jestem przekonany, że oni też a społeczeństwo będzie ufało, bo nie będą jakieś tam bajki opowiadane, tylko to są konkretne reakcje. A myśmy usłyszeli jedno, że epidemia to już zanika, że wirus to w ogóle już się poddał i leży plackiem. No nie, to niepoważne wypowiedzi znaczących polityków.
0: Proszę Morawieckiego i chociażby Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, to były odpowiedzi, wypowiedzi nieodpowiedzialne? szkodliwe dla Polaków?
1: To na, na pewno nie, nie powinny były paść takie słowa, bo to zamobilizowało szereg osób. No i, i my teraz mamy ten rezultat. To, co się dzieje, jest rezultatem. Tu pojawia się jeszcze jedno w ogóle pytanie, że jeżeli teraz, przy takim, przy takim wzroście zachorowań, nie blokujemy gospodarki, no to po cośmy ją blokowali, kiedy było mniej, yy, dużo mniej. Yy, bo A jak blokowali, to wszystkie straty i te miliardy złotych, które musimy przeznaczyć na, yy, na, yy, na, na ratowanie, na próbę, próbę, zapo na próbę zapobieżenia yy, skutkom, no one wynikały z decyzji, które podejmowali ludzie. Wir wirus nie, nie podejmował żadnej decyzji. To ludzie podejmowali różne działania związane z Epidemią i powodowali trudności. Potem z tymi trudnościami trzeba było walczyć, no i, i, i jakoś tam skutecznie, nawet byliśmy pochwaleni chyba w gremiach międzynarodowych, że skutecznie y walczymy z tymi trudnościami. Ale te trudności oczywiście stworzyliśmy my, ludzie, i to było konieczne. Y wydaje się. No ale, ale właśnie w tym czasie należało tak przygotować państwo, żeby ponowne, pe pe pełne. Restrykcje nie były potrzebne. A odwołaliśmy się głównie do odpowiedzialności społeczeństwa i ono się wykazało dużą odpowiedzialnością. Bardzo karnie posłuchało, no ale potem zaczął się festiwal dziwnych decyzji i to wszystko się rozpłynęło. A drugi raz, no, trudno będzie ponownie. Zresztą, zresztą kolejne restrykcje w przemyśle w przedsiębiorstwach, w, 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 czy, czy tam u fiozjera, czy w innych usługach, no to jest kolejna katastrofa gospodarcza. Więc dlatego właśnie należało się przygotować do tej, do, do trwania epidemii, o czym mówiłem. No i, i, i żeby, właśnie nie, żeby właśnie nie trzeba było nagładać restrykcji. Ja, ja nie mogę z podziwu, jak z uporem ugodnym lepszej sprawy i kontynuuje się dotychczasowe działania, nie wzbogacając tego o te elementy, które były niezbędne, bo na początku zachowano się właściwie, no ale potem trzeba było dalej i dalej już nie poszło.
0: No ale potem trzeba było dalej, a nie poszło, dlatego że były wybory prezydenckie i rządzącym zależało na tym, żeby zaktywizować wyborców 60+, plus, którzy zagłosują na Andrzeja Dudę, tak?
1: No, no, Nie wiem jakie były motywacje, nie chcę bliżej wnikać to co miał na myśli, ale no i, i tak interpretacje też się pojawiają. No, wybory niewątpliwie zakłóciły cały ten proces, bo się to bardzo upolityczniło. Gdybyśmy mieli tylko epidemię bez wyborów, no to pewnie byśmy trochę inaczej z nią postępowali. To, to Yy, niewątpliwie, nie no ale też potem yy, wzajemne przeżycania, odpowiedzialności, a to, że z powodu Jarosława Głowina to się tam wydarzyło, no to teraz ciekawe z powodu kogo teraz się na przykład przysięga prezydencka będzie miała problemy, yy, to za zaprzeciężenie prezydenta będzie miało yy, jakiś problematyczny przebieg, yy, mówię o problemach związanych z epidemią, no to kogo teraz będziemy winić nie? za to, że o, może senator liwiński tak specjalnie Zrobił, no to nie bądźmy bądź poważni. No to to jest, są rzeczy spodziewane, niż winni są generalnie organizatorzy ochrony zdrowia, którzy nie dają sobie rady z właściwą procedurą opanowywania epidemii. I tak bym to, a nie tam Jarosław Gowin, który tam z, musiał zmienić, bo, bo, coś, bo coś się komuś tam nie podobało. To nie tak, ale szukanie winnych to też specjalność. Różnych, różnych sytuacji.
0: Panie pośle, czyli Pan chce powiedzieć, że najsłabszym ogniwem walki z koronawirusem w Polsce jest minister zdrowia? Tak. No i co, Łukasz Szumowski powinien zostać zdymisjonowany? Powinna nastąpić teraz wymiana szefa resortu zdrowia, ponieważ on w, tej, w tym czasie próby nie zdał egzaminu?
1: To proszę zwrócić uwagę z jaką sprawnością zajęto się zakupem maseczek, respiratorów zajęto się nie znaczy, że uskuteczniono. Natomiast w ogóle nie podjęto działań, żeby w właściwy sposób rozwinąć bazę diagnostyczną. Ja sam byłem świadkiem złożenia oferty bardzo dobrej na na, na, na tanie na urządzenia do testowania, która to oferta została, no, jak, jakby Gramzet z tego nieba padł. Tak, tak nieprzychylnie została potraktowana, że ktoś śmie dawać tanie oferty. No więc, więc to, no, no, w kontekście tych drogich zakupów, no rozumiem, że to chodziło o drogie oferty. I, również i testy mogły być tańsze. I, więc, więc już nie chcę wymieniać nas w ale interesuje się tym, to widzę, z jaką nieprzechylnością podchodzi się do niektórych dobrych i tanich ofert.
0: Panie pośle, przed nami są wybory, no, znaczy przed nami jest rekonstrukcja rządu. Pan czego by się spodziewał po tej rekonstrukcji?
1: No na pewno, na pewno, żeby, żeby w, przynajmniej w walce, o której, w walce z koronawirusem rząd był sprawniejszy i no, bardziej prawdomówny, może tak bardziej rzetelny i, i mało. Czasem trzeba umieć przyznać się do błędu, powiedzieć błąd, No w tej walce nie ma mądrych. Przecież ona za sytuacjach, którą kraje świata przeżywają po raz pierwszy i świat właściwie po raz pierwszy, że tak intensywnie świat próbuje się z jakiejś tam epidemii uwolnić, bo różne to bywały, ale takich działań nie było od, od dawna, ale tak masowanych chyba nigdy. No więc tu nie ma, nie można się też obrażać, że czasem coś zmienić, musi zmienić sposób, może coś uzupełnić, może, może zwrotnicę przestawić na inne tory. Tutaj nie ma co się obrażać na to. W różne państwa, w różny sposób. No, Niemcy, Włosi, Hiszpanie zlekceważyli na początku. No, potem, potem wyraźnie sobie nałożyli pewne kary funkcjonowania i to całkiem nieźle zaczęli tę epidemię tłumić, że nie stłumili do końca, a trzeba było gospodarkę uwolnić, no to mają problem, bo trudno panować nad turystami z całego świata, a w szczególności z Europy pewnie, więc, więc tutaj nie ma co się wstydzić, zmieniać i uzupełniać swój sposób działania. I tego się spodziewam, że rząd będzie bardziej rzetelnie, no czasami przecież w okresie wyborczym naraz nam zaczęły, przedwyborczym naraz zaczęły nam spadać Ile się przypadków. Potem okazało się, że około tysiąc przypadków gdzieś tam zaginęło, że, że, że to było na w Województwie Śląskim, gdzie, gdzie różnica między meludkami stacji miejskich, rejonowych sanepidowskich, Pidowskich, a, a, a oficjalnym ogłoszeniem, to była rzędu tam już chyba tysiąca, bo, bo gdzieś się pogubiły te badania. Więc to, to wszystko trzeba skorygować, zmienić, wyjaśnić, dlaczego tak się stało, a tutaj ciągle się przemilcza. I...
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, pan uważa, że jednak rządzący narazili Polaków, mówiąc przed wyborami, że epidemia jest w odwrocie, że nie trzeba bać się tego koronawirusa, że on ustępuje i dlatego ludzie sobie teraz te obostrzenia popoluzowali, nie zachowują tych odstępów. Widzimy te wszystkie dantejskie sceny nad morzem, nie noszą maseczek. To jest powód?
1: To, że będzie tak, że ludzie przestaną już... Nawet jeśli częściowo będzie się coś odmrażało, to, to i tak pójdzie na całość. To jest normalne w społeczeństwie, to, to się trudno jest opanować i wychodzić w takiej masie milionów ludzi z epidemii w sposób uporządkowany, w szeregu, to przy każdym mieście coś tam uwalnia, to, to zaraz to się... Więc z tym się należało liczyć, dlatego ciągle mówiłem o tym i znowu powtarzam, należało się do, do takiej właśnie sytuacji przygotować, no ale politycy swoimi wypowiedziami niestety to troszkę podkręcili, no i to nie było odpowiedzialne.
0: Proszę powiedzieć, pan jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Pan się próbował kontaktować z rządzącymi, próbował pan w trakcie kampanii powiedzieć, no słuchajcie koledzy, no ale robicie jednak źle, niepotrzebnie yy, jakoś osłabiacie te obawy Polaków, mówiąc, że epidemia jest w odwrocie, bo to jest nieprawda.
1: Na samym początku ja usiłowałem nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. To mi się nie udało. No w związku z tym zacząłem pośrednio, ale jakoś tam przekazywałem pewne sugestie, informacje również o tym, że można szybko wyposażyć laboratoria i kupić tanie testy. Przypomnę w Niemczech wykonuje się za około 40 euro, a można w niecałe u nas, nas za 280 zł, no więc jesteśmy, y, mamy droższe, nie wiadomo dlaczego, y, no ale być może wiadomo jak się patrzy na cały kontekst tych działań. Natomiast y, później y, z panem premierem Gowinem postanowiliśmy, że opublikuje program, który nazywał się Uwięzić wirusa, uwolnić naród i zapobiec wiedzie. No, on był już, jak już bezpośrednie rozmowy nie pomogły, no to Albo się nie udały, no to opublikowałem to w formie programu, który był powszechnie dostępny. No i tyle. No, ciągle, moim zdaniem, jest potrzebny pełnomocnik rządu, który byłby miał szerokie prerogatywy i działał szybko, a nie tak długo. No przecież, na no Boga, ileż będziemy się zastanawiali od, z tymi szkołami? To szkoły już muszą się przygotować i nie można dawać, i, i, zostawiać decyzji dyrektorowi szkoły, no bo czy, on jest, czy on jest fachowcem od epidemii no, to muszą być jasne informacje dla dyrektorów. Tak, oni podejmują ostateczną decyzję, otworzą tą szkołę, ale oni muszą mieć materiał przygotowany, przecież oni się czymś innym kształcili, więc nie wymagajmy od nich, że oni będą teraz podejmowali jak najbardziej słuszne, a czasami podejmą bardzo słuszne, ale że, że na nich się zwali tutaj obowiązek, no dyrektor podejmie, a my co sobie ministerstwo. Na co da Boga od czterech miesięcy nad czym pracujemy, że, że, że ciągle nie wiadomo, to powinny być już jasne instrukcje dla dyrektorów jak, jak postąpić, czy zamknąć, czy otworzyć szkołę. Czy, no to, to tak, takie schematy powinny być wy, wypracowane. A teraz ciągle nie wiemy, i już wiadomo, że ta epidemia do, do końca sierpnia nie wygaśnie. Może będzie w jakimś odwrocie, ale jeśli będzie nawet w odwrocie, jeśli takim szczęśliwym jakimś tak będzie, to, to tym bardziej trzeba będzie jednak pewien model postępowania przyjąć, żeby na nowo znów nie, nie wybuchała. Dzieci są populacją, która jest najmniej zagrożona w sensie jakichś poważnych skutków zdrowotnych. Oni mogą, dzieci mogą co najwyżej zarazić i tu jest niebezpieczeństwo starszych rodziców, albo jeszcze dziadków. To tu jest, tu jest jakiś tam problem, ale te decyzje powinny podejmować służby sanitarne, ministerstwo powinno przekazywać, a nie mówić dyrektorzy będą sobie regionalnie robić jak chcą. No. Oj, nawet Panie nawet, mnie dyskutować.
0: Panie pośle, czyli pan chce powiedzieć, że my tak naprawdę, państwo nie jest przygotowane na jesień, na, na powrót dzieci do szkoły e, i też ewentualne zetknięcie się czy, koronawirusa z innymi wirusami i też ochrona służby zdrowia również nie jest na to przygotowana.
1: Pan wspomniał ważny wątek. My nie wiemy, jak będzie przebiegała przebiegało zakażenie dwoma wirusami. To też będzie jesienią możliwe, czyli grypy i Parę grypy i koronawirusem. Więc to jeszcze niestety przed nami, i czy to będzie łagodniejszy przebieg, czy gorszy przebieg, nie wiemy. Na wszystkie takie sytuacje należy się rzeczywiście przygotować. Głównie jeszcze raz powtarzam pod kątem skutecznego identyfikowania wszystkich potencjalnie zakażonych. I co wtedy dotyczy mniejszej grupy ludzi niż tam 30 milionów Polaków? I, I to się jeszcze ciągle nie udało. Dlatego ponownie wracam z pomysłem powołania pełnomocnika rządu i musiałaby to osoba z dotychczasowego okręgu tych osób, które no, tak postępowały, jak postępowały.
0: I dwie, dwie ostatnie kwestie. Na koniec pan w, przeprowadzał z badania na koronawirusa. Sprawdzał pan, e, czy, czy ma, ma tego koronawirusa w sobie, w organizmie?
1: Nie, nie, nie sprawdzałem, bo nie, miałem, nie mam żadnych objawów. Objawy to już późno, ale też nie mam takich kontaktów, Przepraszam, kontaktów, które by, by nasowały mi podejrzenie, że, że, że mogą być zakażony, więc, więc nie robię. Natomiast uważam, że wszystkim tym kontaktom te badania powinny być udostępnione jako badania bezpłatne.
0: A weźmie Pan udział w Zgromadzeniu Narodowym w zaprzysiężeniu prezydenta?
1: Do, do wczoraj jeszcze zamierzałem, no ale teraz zastanawiam się, czy, czy, to, czy to czy jednak z tego bezpośredniego kontaktu w takim tłumie, bo jeżeli mają już kilku senatorów, to, no właśnie, pytanie, no, czy, czy, czy się narażać. No i pytanie, o, o, wtedy powstanie zagadnienie, kto jest winny i jaka dywersja tutaj powstała. No to ironizuje oczywiście, ale ja się oczywiście w tej chwili waham.
0: I na koniec, panie pośle, a kto powinien zostać nowym szefem porozumienia w ugrupowaniu państwa? ma dojść do wyborów nowego przewodniczącego. Kto powinien zostać szefem porozumienia Jarosław Gowina? Może pani Jadwiga Emilewicz?
1: Dla mnie nie ulega wątpliwości, że Jarosław Gowin, on jest twórcą, zresztą nazywa się to porozumienie Jarosława Gowina. Byłoby to trochę dziwne, gdyby go tam nie było, ale, ale również i to, że, że premier Gowin wyraźnie Dba o tożsamość naszego ugrupowania, bo wszyscy też to, że wiedzą, że, 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 że można się czasem rozpłynąć, co już zdarzyło się nie jednemu ugrupowaniu w Sejmie, w innym ugrupowaniu, więc myślę, że warto, żeby porozumienie trwało i Jarosław Gowiny zapew zapewni, że porozumienie będzie trwało i funkcjonowało z pewnym innym programem, choćby takie wypowiedzi jak moja, w tej chwili, które, które nie są przecież, tak mi się przynajmniej wydaje, agresywne. Ja na to z, z, staram się przekazać wiadomości, które ja najlepszą wiedzę swoją i umiejętności organizacyjne w ochronie zrobię. Więc żeby porozumienie trwało, to moim zdaniem tutaj jest konieczny Jarosław Gowin.
0: I ostatnie pytanie dotyczące rekonstrukcji rządu. Porozumienie powinno zachować tyle ministerstw ile ma obecnie, czy po zmniejszeniu liczby ministerstw proporcjonalnie również zgodzicie się na to, żeby powiedzmy o jedno ministerstwo mniej mieć we władaniu?
1: Jeżeli oczywiście ostateczna decyzja będzie, żeby mieć ministerstwo, no to trudniej ten, to dzielić. To jest jeszcze pytanie, czy, bo czasem jedno ministerstwo może, może mieć takie wpływy i taki obszar działania jak dwa poprzednie. Więc jeżeli ten obszar wpływów i możliwości działania będzie podobny, no to można się nad tym zastanowić. Póki co stoimy na stanowisku, że powinniśmy jednak ten. Te, to, tą liczbę, zresztą Solidarna Polska podobnie, y, utrzymać. Natomiast to jeszcze może być przedmiotem negocjacji również i pod tym kątem. No, Jeśli zwłóż zrobimy jedno, no to można powiedzieć, obszar funkcjonowania jest podobny do y, poprzedniego, ale, ale to, y, to jest do przenegocjowania.
0: Andrzej Sośnierz był Państwa i moim gościom Bardzo dziękuję Panie Pośle za rozmowę.